0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: גם כן תרבות.
2: את בוקר יום ראשון, ובכלל את השעה הראשונה שלנו לשבוע זה, אנחנו פותחים עם המשורר חתן פרס ישראל, מאיר ויזלטיר, שהלך לעולמו ויובל עם מנוחות היום בשעה 12. הנה הוא בקולו קורא את כל האנשים שלא קוראים שירה.
4: כל האנשים שלא קוראים שירה, וזה בערך כל האנשים, קוראים דברים אחרים. למשל, הוראות שימוש של תרופות. כתוביות בטלוויזיה, תפריטים, מסרוני אס אמ אס, אימיילים ורפורטים, מתכונים, הוראות הרכבה של איקאה, סיכומים חודשיים של כרטיסי אשראי, פרטים אישיים באתרי רייטינג, דיאטות, שיטות לגמילה מעישון, תוויות בקבוקים ואריזות אחרות, עיתונים ואפילו רומנים. מוחם הומה מילים ואותיות. במיליונים. גם דמם שורץ מילים ואותיות וסימני פיסוק, כמו בלוריטו של ילד מחונם
2: אנאלפבית. אנאלפבית, כל האנשים שלא קוראים שירה, כך מאיר ויזלטיר בקולו. הוא יובא נוחות היום בשעה 12 בבית העלמין ירקונים. הוא נולד במוסקבה, אביו נהרג כחייל בצבא האדום בלנינגרד. אבי קיבל כדור בראש בגיל 43, הוא כתב עליו באחד משיריו. הוא עלה לישראל עם אחותו ובעלה ב-1949, כשהיה בן שמונה, אמו שהייתה... אסורה על ידי השלטונות הקומוניסטיים, הצטרפה אליהם. הוא החל ללמוד משפטים, עזב ועבר ללמוד בחוג לספרות אנגלית והיסטוריה כללית, שם הוא פגש את חברו, מי שילווה אותו לאורך 60 שנים, מי שיחד איתו יקים את אחד מכתבי העת המשפיעים על הספרות העברית, סימן קריאה. הפרופסור מנחם פרי, שגם נמצא איתנו הבוקר, שלום לך. שלום, שלום. נחמה רבה מאיתנו, הפרופסור פרי.
3: תודה, תודה.
2: אתה יודע, אני שומע אותו בקולו שלו, ואני תוהה עד כמה הכאב שלו היה רב, אפרופו כל האנשים שלא קוראים שירה.
3: הוא היה מפוכח ואירוני, הוא לא כאב את זה. הוא ידע שכל המילים הגדולות והרעיונות הגדולים והכול, הם לא מתאימים למציאות העלובה שלנו.
2: הוא ידע את זה כבר אז, כשהכרתם זה נחש.
3: היה המוטיב המרכזי גם של שירתו וגם של חייו. הוא היה אדם אה, מערטל, שופט, מערטל מליצות, מערטל אה, אה, סימנים גדולים, כן.
2: זה גם היה התפקיד שלו בעיניך עבורנו, ה- ה- הקוראים והקוראות?
3: אה, כן, בהחלט. זה, זה היה מבנה העומק של הנפש שלו, לא רק של השירים שלו.
2: שזה אומר מה? תסביר לי.
3: שזה אומר לערטל שקרים מתוך ידיעה מפוכחת ש... אי אפשר להגיע לאיזושהי אמת, אה. אבל לפחות אפשר לחוות שאתה מתקרב לאיזושהי אמת כשאתה מארטל את השקר.
2: כך הוא היה מההתחלה כשהכרתם לפני שישים שעים?
3: הוא היה כך, אה, תשמע, הרי היה לנו הרבה תולדות ביחסים, ואני... באחת הפעמים אמרתי לו שהדבר שנותן לשירתו את כל הכוח שלה הוא לפעמים בלתי נסבל ביומיום עם ידידיו, כן. <laughs> <laughs> בשנה האחרונה הוא היה מאוד רך אליי ומקבל, אבל זה היה לגמרי יוצא דופן לאורך כל החיים.
2: אז מה החזיק את החברות הזאת?
3: <אח> הערכה עמוקה, לפחות שלי אליו, אני לא יכול לדבר בשמו. <אח> ותשמע, ו... הוא היה אדם מכונן לגביי, הוא היה אולי אחד משלושת האנשים שהכי השפיעו עליי mm-hmm. בחיים. Uh, והוא ידע שאני אוהב אותו. הוא
2: ידע? הוא ידע? ידע. ידעת להגיד לו את זה?
3: לא, לא, לא דברים שאומרים, אבל הוא הרגיש את
2: זה. איזה מין אדם הוא היה?
3: אדם מבריק, אדם, אדם בעל ניסוחים נפלאים, שאתה פשוט זוכר אותם כל הזמן, אדם לא קל, ואדם בעל כריזמה של מנהיג פשוט, כן.
2: של מנהיג.
3: מנהיג. הוא היה... אני, אני אמרתי את זה בימים האחרונים, ש, ש, שהוא היה לא רק משורר ענק, אלא גם מנהיג. וזה לא, לא, לא כל משורר גדול הוא מנהיג. אני יודע, צ'רניחובסקי, עמיחי, לאה גולדברג, פוגל, אבות ישרון, היו משוררים גדולים, אבל הם לא היו מנהיגים. בניגוד לביאליק, זאח, ויזלטיר. כלומר, מנהיג, מנהיג ספרותי משנה את תולדות הספרות לאחור. ומשפיע על המעמד של, של, של כל מיני סופרים בהווה, כן. Mm-hmm. Uh, והוא היה כזה, פשוט.
2: במובן שנשאו אליו עיניים, רצו להיות כמוהו, לכתוב כמוהו? לא, לש...
3: במובן שהוא א', השפיע על, על איך אנחנו רואים, ש, ש, הוא השפיע על המבט שלנו לגבי הספרות, לגבי, לגבי העבר. ותיקח אפילו דברים פשוטים של משוררים כמו אבות ישורון וזלדה וחזי לסקלי ויונה וולך, לא, לא, לא מעמדם הנוכחי לא היה קיים בלי היוזמות בכתיבה של ויזלטיר.
2: הסכמתם תמיד?
3: לא, בכלל לא, אבל, אבל, אבל הארכנו אחד השני. כיבדנו מאוד את דאט, אחד את דעתו של האחר.
2: מדברים רבות כל הזמן, הפרופסור פרי, על היותו משורר תל אביבי. איך אתה מול ההגדרה הזאת?
3: <coughs> תל אביב, א', הוא כתב שירים נוראים נגד תל אביב <coughs> של <coughs> היום, שלא לא, לא מכירים אותם ולא מצטטים אותם, שזה לא, 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 לא תל אביב ש, <coughs> שאותה הוא ראה פעם. עכשיו תל אביב צריך לתפוס אותה במסגרת... כל הפואטיקה שלו. הוא אהב את תל אביב משום שהיא לא הייתה עיר במובן של עיר. תל אביב שימשה בשבילו... איזה מין דבר כדי להכות במושג המלוקק של עיר עם בתי מידות ורחובות בנויים היטב. תל אביב, טיח מתקלף, בודקס, זהו, זה לא עיר ולכן היא סימפטית. יש לי סימפטיה, כי זה עיר בלי קונצפציה, כן.
2: כי אין כן,
3: כן, אבל זה לא תל אביב של היום, <כן> כן, עם כל הבתי מידות ומגדלים, כן.
2: הוא עשה רבות, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, לא רק כמובן מפעל השירה המאוד מרשים שלו, אלא גם uh, תרגום שייקספיר. נדמה לי שאני התאהבתי בשייקספיר רק בזכות התרגומים שלו. כן. Uh, uh, כמובן uh, כל uh, ספרי המסות, ש, 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 uh, כל, כל המסות שהוא כתב. מה מכל הדברים האלה הוא הרגיש הכי מחובר אליו? מ- מכל מה?
3: מ- מכל מ- מה שהוא עשה. אה, כמובן שכתיבת השירה. Mm-hmm. ללא שום ספק, למרות שהוא אהב לתרגם. כשהצענו את סימן קריאה אז פרסמנו את אל המגדלור של וירג'יניה וולף, תרגום מיוחד וחדשני בהמשכים, כן? זה היה בכל החוברות הראשונות, כן? כל הרומן של וירג'יניה וולף בהמשכים.
2: רק לפני מספר חודשים חגגתם 50 שנים למפעל המשותף הזה שלכם. אלה היו רגעים של שמחה עבורו?
3: מאוד, זה גם קרב אותנו מחדש אחרי איזה שנים שכל אחד חי את חייו לחוד. הוא מאוד שימח אותו לראות את כך, ספרו אה, מ-73', אה, אה, במהדורה שמחקה בדיוק את המהדורה הראשונה, וזה ממש שימח אותו, הוא, הוא השתתף בכל האירועים, גם לכבוד סימן קריאה, גם לכבוד 80' שלי, ב- בשמחה ובאמפתיה, הוא יזם שמתראיין ביחד לטלוויזיה אצלכם, אה, בכאן. אה, וכן, ומאז היינו ב, 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 בקשר אה, כמעט יומיומי והיינו יוצאים למסעדה פעם בשלושה שבועות וכולי.
2: יומיומי עד כדי שידעת שהסוף מגיע או שזה נפל עליך בהפתעה?
3: לא, אני ידע... לא האמנתי לא, לא שזה יהיה סוף, אבל uh, ידעתי, ידעתי שהוא עבר הקרנות לסרטן קטן בלי גרורות, בלי שום דבר, וזה נראה שזה מאחוריו, שהוא הולך ומחלים, ואז הוא סיפר לי בשמחה רבה על המזל הטוב שנפל בחלקו eh, לקבל תרופה ניסיונית eh, שתדאג לזה שהסרטן לא יחזור. ואז פתאום, פתאום אני מקבל, תרצה אולי לדבר על זה עוד מעט, פתאום אני מקבל, לא דיברתי איתו איזה יומיים שלושה ואני פתאום פותח את המייל ורואה את הספר, הספר שיהיה הספר האחרון שלו שהוא שולח לי אותו. Uh, ו, ו, ואז אני, כמובן, אדם מקבל ספר כזה, זה מאוד הזהיל אותי כי הוא מפקיד אותו בידיי, mm-hmm. אז אני לא יכול לצלצל אליו מיד, אני צריך לקרוא את הספר, אז זה לקח לי יומיים לקרוא את הספר, ואז צלצלתי הביתה, והוא כבר לא, לא היה בבית, ו... ו, ו... צלצלתי בטלפון הסלולרי ותפסתי אותו בבית חולים והתברר ש- ש- שמצבו ממש לא טוב, שהתרופה הזאת הורגת אותו, אבל-, אבל לא חשבנו עד כדי כך, חשבנו שהוא יצא מזה, הוא שכב עם אינפוזיה וזהו. והוא אמר לי שהוא יצטרך לעבור שיקום, פיזיותרפיה, כי זה השפיע על השרירים שלו, אבל זה לא... לא, לא... מבחינתי הוא, הוא אחד מאחרוני חבריי, כן? Mm. זו טרגדיה נוראה בשבילי, אבל לא, לא חשבנו, לא חשבנו.
2: הספקת להיפרד?
3: לא, אני אמרתי לו ששאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אבוא, והוא אמר לי כן, הוא אמר לי אבל תבוא בעוד יומיים. והתכוונתי לנסוע אליו ביום שישי, ואז ביום חמישי. אתי צלצלה והסברה לי את מצבו ושזה כבר הסוף.
2: רעייתו לשעבר כן. אתי וזה תרשה מיד תהיה אותה. אני אותנו. לא יודע אם
3: זה יהיה מרעייתו לשעבר, פורמלית אני חושב שהם עדיין נשואים, אני לא יודע, תשאל אותה.
2: אז טוב שאתה מתקן אותי. <laughs> ما, מה בספר החדש שאתה מפתיע אותנו שיש אחד אצלך במייל?
3: הם, הרבה שירים על, על מעוות, אבל לא רק. הרבה שירים מסוג השירים ש, ש, שהוא היה כותב, אבל יותר עם אווירה עזה של פרידה מהעולם, פרידה מכל החברים, פרידה מהכל. כמובן שזה ש... ש... ספר ב... 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 במצב לא לגמרי גמור, הוא כתב שמצויים כאן לפחות עשרים שירים שאני מתעתד להכניס בהם שינויים אחדים, אבל למקרה שיערה לי משהו בלתי צפוי, אז תוציא אותו כמו שהוא, אני מאפה את ידיך להוציא את הספר אה, לאור ונסביר לי למי להעביר למי... הכנסות ו... ו... וזהו. Uh, זו, אבל זו... הוא עדיין מקווה שהוא כן יוכל להבריא ולהשלים את עריכת הספר ואז הוא כותב לי <laughs> במשפט אופייני, בינתיים תוכל לעלעל בו להנאתך ולהכיר את ויזלטיר המאוחר.
2: זו הצוואה שהוא הפקיד בידיך. זו הצוואה שהוא הפקיד בידיי.
3: וזו וצבא... חתיכת צוואה, משום שבשירים ב... רבים יש... כתובה שורה, ומצד שמאל כתובות שתי אלטרנטיבות, ואני אצטרך להחליט, כן.
2: זה אומר שזה הפרויקט הבא שלך, להוציא לא את זה לאור. כן, כן, כן. בטח זה לא יהיה דבר שקל יהיה לעשות. מה תאמר אה, על אה, קברו, אם תרשה לי, בעוד שעתיים-שלוש?
3: אה, מה, אתה מקלקל לי את, הפ- את הפואנטה, כן. <laughs> אני אומר דבר שיפתיע.
2: דבר שיפתיע.
3: כן. כי בעצם עצם, עצם, עצם קבורתו בקבורה יהודית היא, היא דבר פרדוקסלי. אני, אני, אני הייתי שותף להתלבטות, ו, ו, ואתי דיברה איתי, ואני יעצתי, וזהו, וכל מיני דברים. וזה כמובן מנוגד לכל מה שצווינו בשירים שלו.
2: אז למה בכל זאת, איך אתה, איך אתה משלים את החידה הזאת?
3: אה, נו, מה, אתה... לפי השיר משאלה שהוא כתב אותו בגיל 20 וכמה, הייתי אמור לחטוף בשעות הקרובות את גביעתו עם eh, שורה של ידידים ולקבור אותו באיזשהו מקום בכרמל במקום סודי ולעמוד מול חקירות של השלטונות כי זה עבירה פלילית ולשתוק בהתאם לפואטיקה שלו וכולי. הבעיה ש... כל היתידים שהיו אז אינם כבר, ונשארתי לבד, זה מעבר לכוחי.
2: איך תסחוב עכשיו, ככה?
3: כן, ואיך אני אחפור, ואיך אני... זהו, אין לי אוטו, כן.
2: היית עושה את זה אילו היה בך את הכוח?
3: כשהייתי בן שלושים, כן.
2: היית עושה את זה? כן. תן לי זיכרון אחד שלך ממנו לסיום, זיכרון שתיקח איתך כל הזמן.
3: יש הרבה זיכרונות, כולל המון אנקדוטות, ואני יודע, אתה יודע, בעיקר זוכרים אנקדוטות שהם ש... 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 דברים נורא לא מצחיקים, כן, והשאלה ו... אם זה היום, כן.
2: Mm. אז נניח את זה לפעם אחרת, בוודאי כן. לרגע של הוצאת הספר. הפרופסור מנחם פרי.
3: כן, אני מבטיח לך סיפור עליז על ויזלטיר אוכל מנגו ביום שיצא הספר.
2: <laughs> 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 אני רושם לי את זה בצד. <laughs> לזכרו של ויזלטיר, הפרופסור פרי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: <laughs> תודה לך.
2: כאמור, מאזינות ומאזינים, את השעה הראשונה של תוכניתנו אנחנו מקדישים לזכרו של המשורר, חתן פרס ישראל מאיר ויזלטיר, שהלך לעולמו ויובא היום בשעה 12 למנוחות בבית העלמין ירקונים. לוויזלטיר שתי בנות, נטליה מרעייתו הראשונה, ורדה רזיאל ז'קונט, ומרטה מרעייתו השנייה, עורכת הסרטים הקולנוע... הקולנוענית אתי ויזלטיר, שגם נמצאת איתנו עכשיו. אתי, תודה שאת נמצאת איתנו, נחמה לך ולבתך. כן. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. איך, איך עבר עליך, עלייך סוף השבוע? טוב,
0: אני מאוד מאוד עצובה, כי עם השנים חזרנו להתקרב, היינו חברים מאוד מאוד טובים, הייתי מדברת איתו כמעט כל יום, אז זה עצב גדול.
2: זה נפל עלייך בהפתעה, כמו שאמר לנו הפרופסור פרי?
0: המוות, כן. אבל זה שהוא הידרדר וידענו שזה לא יהיה עוד הרבה זמן, ידענו. גם אני רוצה לקרוא שיר שהוא כתב, קטן, קטן, קטן. באהבה. למרות שאני לא יודעת איך אני קוראת, אבל זה מתאר את מאורי רידיש. אפשר? באהבה. טוב יהיה אם אמות ואת תחי אחריו. איש אשר לא ידע יבוא וישאלי, מה תאמרי? הוא כבר מת, והוא ישאל, ממה? ואת תאמרי, מאהבתו לכבדות שבאדמה.
2: מאהבתו לכבדות שבאדמה. אם מישהו okay. ישאל, הוא כבר מת, את צריכה להגיד לכולם. איך הוא התמודד עם, אל מול הידיעה שאולי הסוף קרב?
0: אני חושבת שהוא התכונן לזה, והוא חשב על זה, והוא... מאוד 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 התעסק בזה, בעיקר בספר, האיש הנידף, ואני לא רוצה לדבר על האומנות, אני רוצה לדבר על היחסים שלי ושל מאיר, <laughs> כי על האומנות מנחם מדבר בוודאי טוב ממני. כן,
2: כן, והוא אכן אמר דברים מאוד יפים. אז איזה, 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 איזה מן מאיר היה לך?
0: כשהכרתי את מאיר, כל כך התאהבתי, הייתי בטוחה שאלוהים ירד מהשמיים ופגש אותי. והידע העצום שלו, פשוט לא יכולתי להכיל את זה, כל כך, כל כך, כל כך היה מעניין להיות איתו כל דקה, כל יום. מיד כשראיתי אותו, זאת אומרת, זה היה ברור לי שזה אהבת חיי, ולקח קצת זמן, והוא גם התערדיף, והיה לנו יחסים מאוד אוהבים, כמה שנים טובות. אבל מאיר הוא לא אדם של משפחה, וזה הוא אמר לי מראש. כלומר, מראש הוא אמר לי שהוא לא התחתן איתי. <אז> אבל כי הוא לא רוצה יותר חיי משפחה, זה לא מתאים לאורך חייו ולמה שהוא רוצה להספיק לעשות בחיים. ובכל זאת, הצלחנו לחיות חיים טובים עם מרתה ועם נטליה, ו... זהו. ש... ו... שתי וזה... בנותיו.
2: כך... לאן הוא לקח אותך
0: בדהיט ראשון? בדלת ראשון נפגשנו אצל גבריאל מוקד. זה mm. לא הוא אלא יאיר הורוביץ שפגש את הלכתי עם חברתי ודיזינגוף, ופגשנו את יאיר, ויאיר אמר, אתם רוצים לפגוש את האיש הכי יפה בעולם? לא אמר חכם, לא אמר כלום. והלכנו למוקד, ואז ראינו את מאיר. והאמת היא שלא במראה הראשון, אבל במשפט הראשון כבר התאהבתי בו. Mm.
2: את זוכרת yeah. את המשפט?
0: ולא, הוא לא דיבר אליי, הם <אח> דיברו ביניהם. <אח> הוא מוקד ויאיר, זה היה ממש... חשבתי שהם מדברים בשפה זרה, זה כל כך היה גבוה בשבילי העברית הזאת. <אח> מה שמאוד אהבתי, שמאוד מאוד היה חשוב לו <אח> לחנך אותי, לקרוא שייקספיר, כל מחזה שהיינו הולכים, גרנו בלון, כל מחזה שהיינו הולכים, הייתי צריכה לקרוא את המחזה מראש. ו- ולמדתי ממנו המון.
2: זה נשמע בי כמו בי שיעורי בעצם. בית.
0: Uh, שיעורי בית, אבל כיפים. Mm. זאת אומרת, אתה הולך למחזה בגיל 20, הייתי 21, אתה הולך למחזה ואתה לא תבין אותו באנגלית, זה מאוד קשה, וככה זה מאוד עזר לי. כן, שיעורי בית. <laughs>
2: אבל האמת <laughs> היא שצדקו, ש- 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 הוא באמת גם היה חתיך על.
0: הוא גם היה חתיכה, כן, בהחלט. הוא היה מאוד מאוד יפה. כמו פסל יווני, הוא היה לבן, לבן, הוא חזר מלונדון. ובעיניי זה היה המראה הכי יפה בעולם. אבל, אבל לא בזה התאהבתי, התאהבתי בשכל שלו, ובשנינות שלו, וביושר שלו. הוא היה בן אדם ישר, הייתי אומרת, אפילו כדי אכזריות. <laughs> הוא, הוא אמר תמיד מה הוא חושב, והוא חשב בבהירות, והוא לא עשה הנחות, לא לעצמו ולא לאחרים. ובעיקר לא לעצמו.
2: וכאשר הוא, כשהוא נכנס לעיתים לאורך שנים ארוכות, כדרכם של אנשים גדולים, בוודאי אנשי רוח, לכל מיני פינות עם אנשים אחרים, לכל מיני מריבות מצוטטות, איך את היית בסיטואציה הזאת? אני מאוד לא
0: אהבתי את זה, כמובן. מאוד לא אהבתי את זה, כי אני תמיד רחומה ולא אהבתי שאנשים נפגעים. אבל היושע שלו היה חזק ממנו. היה לו מאוד חשוב להגיד בזמן אמת מה הוא חושב.
2: והיית אומרת לו לפעמים, מאיר, אולי לא כדאי, מאיר,
0: תחכה רגע. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אל תשלח, אל תיכנס לזה. זה לא עוזר. מאיר זה מאיר, אם הוא רוצה משהו. זהו, קישורי חיים לא היו לו, ובזה אני הרבה יותר טובה. אז כן, אז החלקנו. חיים משותפים של 11 שנה.
2: איזה מין אבא הוא היה?
0: אני חושבת שהוא היה אבא מאוד אוהב, מאוד מאוד מאוד. המשפחה והילדות היו מאוד חשובות לו, אבל euh, הוא לא היה אבא מקדיש מאוד. הוא היה עסוק בכל מיני עניינים, אבל euh, מבחינת יחס אהבה, אה, מאוד מאוד אה, אה, אהב את הילדות. זה היה מאוד חשוב לו. אבל
2: הוא לא היה בנוי לחיי משפחה, זה נכון, מה שהוא אמר לי כבר בפגישה הראשונה. תמיד צריך להקשיב מה אומרים בפגישה הראשונה. תמיד צריך להקשיב לדברים האלה. היו לו שעות עבודה? איך זה היה מתנהל? הוא היה נכנס לחדר, סוגר את הדלת ושאף אחד לא ייכנס לשם?
0: הוא היה עושה את זה, אבל זה לאו דווקא שהוא עבד, זאת אומרת, הוא קרר. הוא תרגם, כשהוא תרגם הדלת לא הייתה ממש סגורה, זאת אומרת, יכולת להיכנס ולדבר איתו, אבל uh, היו זמנים שממש הדלת הייתה סגורה, ו... אז הוא היה יושב בחדר עבודה שלו רוב היום, אבל זה לא בהכרח שהוא עבד כל היום. זה mm-hmm. באמת אחת המריבות שלנו. החוזרות ונשנות זה מי ייקח את מרת, אני עבדתי, הייתי לפני סוף סרט, הייתי בהיסטריה, והוא אמר, את חושבת שאני לא עובד? <laughs> וה... כישורי <laughs> <וה, laughs> החיים, נו, המטלות של החיים היו כבדות עליו.
2: <laughs> שוחחנו עם הפרופסור פרי, למה בעצם קבורה אורתודוקסית?
0: אורתודוקסית אני חושבת שהוא רצה,
4: mm.
0: הוא רצה שהרב יגיד עליו קדיש, הוא היה מאוד מאוד קרוב uh, ליהדות, הוא ידע המון, בגיל, uh, אני חושבת ש... שתפסט שהוא בא לארץ, הוא חזר בתשובה לאיזה שנתיים, הוא למד המון, בזכותו אני לווית התנ״ך, um, הוא מכיר המון, הכיר המון בעל פה, ואני חושבת שזה היה חשוב לו, חשוב לו שהוא יהודי, חשוב לו שהוא יקבר בקבורה יהודית. זה שאנשים ישבו וידברו עליו, נעשה את זה, אבל, אבל לא נשארו. אפילו דיקמן מת לפני כמה חודשים. פשוט, פשוט כולם, כבר, כבר כמעט לא נשאר אף אחד את מי להזמין. אבל נשב חברים ונשא את מצוותו. באמת שקלנו אם לעשות את זה, אבל... החבורה היהודית הייתה מאוד חשובה לו, אז אני ממש בטוחה בזה.
2: אולי מילה לסיום, זיכרון אחד שלך ממנו שתיקחי איתך תמיד?
0: לפני מותו, רגע לפני, כשהוא היה עוד בבית חולים והוא היה בהכרה, אבל הוא בקושי, הוא לא יכל לזוז. ובאתי ככה ליד המיטה וסידרתי לו ככה את אז הוא התרומם על המרפקים. תפס אותי ונתן לי נשיקה. וזה <laughs> היה כאילו, כאילו כל כך מפתיע, כי הוא כבר לא היה זן בכלל. אז עם זה אני אשאר כל החיים. כמובן מו... עם הזיכרונות מצעירותנו וחיינו יש הרבה, אבל זה לא הזמן. עוד,
2: okay? uh, עוד נדבר בו רבות. נחמה okay. רבה מאיתנו, אתי ויזלטיר. תודה, תודה רבה, תוהיד. תודה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה,
0: תודה. גם כן תרבות
2: כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שמוקדשת כולה לזכרו של המשורר, חתן פרס ישראל, מאיר ויזלטיר, שהלך לעולמו ויובא היום בשעה 12 למנוחות בבית העלמין ירקונים, אחרי אה, שיחה עם הפרופסור אה, מנחם פרי ואחרי שיחה עם רעייתו לשעבר אתי ויזלטיר. נמצאת איתנו עכשיו חברת המערכת המשוררת ענת שרון בלייס, שתשרטט לנו מעט מתחנות חייו של ויזלטיר. שלום ענת. שלום,
5: גואל, בוקר טוב. מאזינות... וזלתר כתב בספר שלו, מוצא אל הים, שיר קצרצר שהוא ההגדרה הכי קולעת למה זאת שירה. שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת. והשלושה האלה תמיד נמצאים במרכז של השירים שלו. האקלים, בעיקר האקלים התל אביבי, <מת> אבל מכל הכיוונים שלו, הזוהר והעכור. הלשון כמובן, גם לשון שמושפעת מאוד מהתנ״ך, שהוא מאוד אהב, וכמובן משפות אחרות, מרוסית, מאנגלית, משייקספיר, שהוא תרגם, והאמת, האמת, שמעת על זה גם בשיחות עכשיו, שתמיד הוא אמר אותה גם בשעה שאנשים אחרים לא כתבו. כמו שהוא אמר את האמת לאנשים בפנים. עכשיו, הוא תמיד התנהל בין שני קצוות של כתיבה, זה דבר אופטימי, עשיית שירים, כמו שם הספר שלו, דבר אופטימי, עשיית שירים. מצד שני, אחד השירים הידועים שלו... קח שירים ואל תקרא, עשה אלימות בספר הזה. הוא גם מדמה את הספר, או את הכתיבה בכלל לגוף של אדם, סמרטוט נייר. אז תזרוק את הספר הזה, זה לא דבר חשוב. Uh, הוא התחיל לפרסם בשנות ה-60 המוקדמות, הספר הראשון ראה ב-1963, והספר האחרון עד כה, 2021. ומעניין שהוא גם בחר לסיים בספר שיש בו מבחר סונטות, כמה הוא היה קשור לשייקספיר, ועוד אני אגיד על זה גם בהמשך. אני ממש התאהבתי בשייקספיר, מזכותו. ב- ב- בתרגומים שלו, בעיקר אגב של הטרגדיות השייקספיריות. אבל בשנים הראשונות האלה, ויזלטיר גם הוא חלק ממשולש שבאמת אחד המשפיעים ביותר עד היום על השירה העברית. זה מאיר ויזלטיר, זה יונה וולך וזה יאיר הורביץ, שלושתם אגב יתומים מאב. וזה דבר מאוד חשוב, אבל אם uh, יאיר הוביץ התעסק המון עם היתמות של, של האב, ויונה וולח הלכה לכיוון המיסטי, אז ויזלטיר באמת הלך לשירה המאוד קונקרטית, רחובית כזאת, ומאוד מאוד פוליטית. והוא התעקש, הוא התעקש על היופי הלשוני, כאמור, כי כל כך הייתה חשובה לו העברית, אבל בלי לעשות הנחות לכיעור, בלי mm. לעשות הנחות לניכור, ורק כשאתה מתבונן בכיעור ובניכור, אתה גם יכול לשרטט את היופי, ואתה יכול לשרטט את כל הגוונים האור, יש לו כל כך הרבה שירים שעוסקים באור, החל מאור ניאון, וכאמור באור שמש, ואור של ציורים של רמברנט, ועוד uh, שירים רבים רבים, שרק על זה נראה לי אפשר לכתוב uh, דוקטורט שלם.
2: ובטח עוד כתבו ויכתבו. כן,
5: והמלחמות כמובן נמצאים בשירים שלו, ששת הימים, ויום הכיפורים, ומלחמת לבנון הראשונה, והכיבוש. אבל האיש שפרסם ספרים רבים, וגם תרגם ספרים רבים, כתב באחד השירים שלו, הלילה אנחנו קוראים שירים, אבל mm-hmm. העולם איננו קורא שירים. Mm-hmm. הלילה ולא בלילות אחרים. איננו קורא שירים, אפילו לא את היפים ביותר. לעולם לא יועיל העולם לקרוא אפילו את היפה ביותר בשירים. אפילו נפציר בו, אפילו נפציר בו מאוד. הוא לא יסכים. תראה איך הוא הופך את העולם לאיזה בן שיח וכמה מוזיקה. שזה
2: 헤- chick- האח של, tel... של, של, ave- של כל האנשים no> שלא קוראים שירה, שאיתו פתחנו את המשדר. בדיוק,
5: זה השיר המוקדם יותר. ודיברתי איתו פעם על השירים האלה שאתה שוב ושוב כותב על זה שאנשים לא קוראים שירה, ובוא תשמע מה הוא אמר לי.
4: יש כאילו מין פרדוקס, כי אנשים אומרים, אנחנו לא קוראים ספרים. יש לנו המון דברים הכי יכולים למלא את זמן הפנאי שלנו. טלוויזיה, יש uh, מחשב, אז לכאורה אנשים יהיו צריכים לקרוא יותר שירה. כי שירה זה לוקח דקה לקרוא שיר, או שתי דקות. לעומת זה אנשים כן קוראים רומנים של 700 עמודים, ספרי טיסה. כן? לזה יש להם זמן. לקרוא משהו שלוקח שתי דקות לקרוא, אין להם זמן. וההסבר שאני מוצא, eh, נקרא לו בקיצור ברבריות. זה פשוט, האדם הזה כבר לא מסוגל לקרוא דבר שצריך להפעיל בשבילו את, ה, את האינטליגנציה, את המוח, את הזיכרון. לכן הוא יכול לקרוא ספר לטיסה של 700 עמוד. כי שם לא צריך שום דבר, שם זה כמו לצפות בטלוויזיה. הוא לא טועה. לפעמים, לא... לפעמים יותר קל לקרוא 700 עמודים
2: של ספר טיסה מאשר שיר. נכון, של מאיר כשירים ויזלטיר, של כן.
5: מאיר ויזלטר ואחרים, כשיר יש בו איזה מין קפסולה כזאת מאוד חידתית, mm-hmm. שאתה יכול לדבר עליה שעות, אבל אתה צריך לפענח mm-hmm. מה קורה שם. עכשיו אמרתי, הוא תרגם המון המון שייקספיר, וירג'יניה וולף, mm-hmm. אל
2: המגדלור. זה ו... מה שאמר לנו כן. פרי בתחילת הדברים כן. שהם... הם, פרסמו את אלה מגדלור בתוך, ب... בתוך סימן קריאה. בפגיריונות הראשונים
5: של סימן קריאה, אלה מגדלור, אחר כך הוא תרגם את הגלים, היום כבר יש uh, תרגומים חדשים של אי הנרגד, אבל ככה אפשר היה להכיר את וירג'יניה וולף, שהיא גם סופרת כל כך משפיעה uh, בעברית. ועוד ספר מאוד חשוב שאולי לא זוכרים, עולם חדש מופלא, של אדוס הקסלי. הוא תרגם הוא את זה. זה הוא זה שתרגם את זה. לא ו- זכרתי את זה. כן, ודותן mm-hmm. שלי אמר לי, אני התחלתי לקרוא את הספר הזה, ראיתי מאיר ויזלטיר, ואז בגלל הספר הזה הלכתי לחפש מי זה מאיר ויזלטיר כשהייתי צעיר, wow. וככה wow. התוודעתי לשירה wow. שלו. Wow. ו- והקסלי גם כן, הרומן הזה כל כך נטוע במחזה הסערה של שייקספיר, וגם שם הנושא הזה, מי זה הפרא האציל, ומי זה האנשים האלה בתוך העולם המדע הבדיוני האלה, mm-hmm. שהמבחנות עושות אותם, ומה, ואיך זה קשור ספרים שלא זוכרים שמאיר תרגם, אבל הם כל כך רלוונטיים למה זאת תרבות ומה יקרה לנו אם אנחנו לא נקרא <coughs> ספרים. ואגב, הנושא הזה אולי של קבורה אורתודוקסית, הוא אהב, אהבת נפש תנ״ך, וגם זה נמצא בשירים שלו, והוא ידע פרקים שלמים בעל פה. התנ״ך, מבחינתו הוא שירה, בואו נשמע אותו גם על העניין
4: הזה. אני כתלמיד מאוד אהבתי תנ״ך. ומרוב שקראתי, אני יודע הרבה בעל פה, אבל עכשיו... לדעתי, רוב התנ״ך כתוב בסוגים שונים של שירה. נגיד פרק ל"א בשמואל א', כן? ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידביקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יונתן, נביא נדב ומלכישוה בני שאול, ותכבד המלחמה אל שאול מאוד, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מן המורים. יומר שאול נוסק אליו, זה פנטסטי, הוא, הוא, הוא ככה שהביתי. מולך יוש... הוא כן. מולי פה
5: באולפן, כן, והוא נא. מתחיל לדקלם. אני רוצה לדבר איתו קצת על תנ״ך, הוא מתחיל לדקלם, ובשלב מסוים אמרתי פה. לו... כן, אמרתי לו, מאיר, עוד מעט נגמר לנו האולפן, יזרקו אותנו מפה, אז בואו נמשיך <laughs> לה, לשאר הנושאים בתוכנית. <laughs> הוא אומר לי, לא, לא, אני יודע עוד גם את הפרקים אחר כך. הוא פשוט, שוב, זה העניין הזה של האותיות האלה שנכנסות למחזור, ל- למחזור הדם שלו, ואחר כך גם בצורה כזו או אחרת אהבת התנ״ך הזאת רואה בשירת האקלים, הלשון האמת, <אח> רואה אה, אה, את הדרך שלה אצל מאיר ויזלתיר. בשנת 2000 הוא זכה בפרס ישראל, mm-hmm. ובין היתר ברור שהשירים המודרניים, החשובים שלו והפוליטיים, אבל גם השירים האוטוביוגרפיים, שאין הרבה, אחד מהם ישמעט על אימא שלו, הוא לא נולד ב- כמשורר של שירה אוטוביוגרפית, אולי בשנים האחרונות גם יותר על הזקנה, אבל יש לו שיר ארוך, מאוד יפה, אני לא אקרא את כולו, אגב אוטוביוגרפי, שהוא כתב uh, לנכדה שלו זוהר. Mm. אני קוראת כמה שורות ממנו, כי ארוך. את היית בת שנתיים ורבע. הערב היה אוורירי, נושא עננים נסתרים, תמיד האקלים אצל מאיר, כאמור. שאלתי אותך אם את רוצה ללכת ברגל, אבל את התייצבת וטלטלת את ראשך ואמרת לא. אז נשאתי אותך על הידיים, ואת טמנת את ראשך בגומת צווארי כל הדרך. בואי, אלאט לך סוד שעוד מיותר להגיד לך. יום אחד, בעתיד הלא כל כך רחוק, מי שהיא תופיע ותחייך לעומתך מאוזן לאוזן, בחיוך רחב במיוחד, בפה מלא שיניים. והיא תגיד ברינה, קוראים לי המדינה. אך את קראי לי אמא. אבל את, כן, לזוהר הוא אומר, אבל את תתייצבי, תלתלי את ראשך ואמרי לה, לא. והנה, עוד הפעם, האקלים, הלשון, האמת, הילדה הקטנה בת השנתיים, הוא כבר אומר לה מה המדינה <אז> תעולה לך. והזכרנו את זה שוב בפרי ב-72, והקימו ביחד את כתב העת. ומאיר כתב שיר שאחר כך הייתה עליו הרבה ביקורת על נערה מנה, מהשכונות, שהעולם הציוני מזיין אותה, אבל אני תמיד אומרת, בסופו של דבר, הוא גם אמר שהיא מילתה את נפשה למדינה אירופאית, והוא ראה אותה שם, והוא יודע שגופה וחייה נעשו פשוטים יותר, היא מצאה משהו בספרים וקצת יותר מזה ביום-יום האנושי של העולם, וביקרו אותו הרבה גם. על המילים, mm-hmm. לזיין אותה, mm-hmm. וגם מי זאת הנערה מהשכונות. והוא אמר פעם כן, ופעם, כן, בשכונות כן, לא כן. היו רק נערות מזרחיות, היו גם אה, נערות... אה, כן, אבל קריאה, כן, ב- נכון. קריאה
2: בשיר הזה זה לגמרי ברור, שהוא מדבר על נערה מזרחית, והעין שלו, העין, שלו, העין של הגבר הלבן, הזכר, היא מאוד מאוד ברורה ומאוד לא נעימה, בטח לקריאה שלנו כן. היום.
5: ומירי בן שמחון ענתה לו בשיר mm-hmm. משלה על השיר הזה. אבל מאיר, אני חושבת, גם היה הראשון, אחד הראשונים שכתב בשנות... ה-70 על מה שאחר כך אנחנו קוראים לו MeToo. יש לו שיר, מעשה ביצחק, יש לו שיר על מה עושים לילדים, על פדופיליה, על uh, הטרדות מיניות, וכולם שוכחים שהוא כתב על זה, ואני רוצה שנשמע uh, בנושא הזה משהו שהוא דיבר איתי לפני שנתיים, כשראיינתי אותו בגיל 80, ואנחנו בלב תנועת MeToo.
4: זה בכלל רעיון חדש, שמישהו שמגיע לו גינוי כן. על משהו שהוא בחייו, יש לשרוף את הספר שלו, או כן. לזרוק אותו על או יד הפחים. אני ראיתי באינטרנט היום שכבר מישהו... זרק אה, ספרים של עמוס עוז. ליד פח. הפח. כן. טוב, זה גובל בטירוף, כי אנחנו חיים לא רק במובן <אח> זה, אלא בעוד מובנים, בתקופה די מטורפת. ברגע שיש בחברה את הדחף הזה של צד מכשפות, כן, מסוג כזה או אחר, אז זה, זה מצב חולה. מצב של ציין מכשפות, הוא, הוא תמיד חולה. זאת אומרת, גם אם יש מכשפות אמיתיות אי שם, כן. כן? המצב הזה של כולם מסתכלים איפה נצוד מכשפה נוספת, זה מצב חולה.
2: Mm.
5: ומהיר נולד בה במרץ, יום האישה
2: הבינלאומי. כן, אבל גם כן. על זה בא לי להגיד משהו, כן. והייתי אומר את זה גם אם הוא היה כאן עכשיו מודי. נכון. כן, הלוואי. אה, הוא חטף... חטף. כמו שהוא החטיף. בדיוק. זה, זה, זה לא, זה איש שהחטיף כן, הרבה אותו. וחטף הרבה. כן, ודיברתי
5: איתו, אנחנו שומעים פה קטע mm-hmm. קטן לזכרו, אבל כמובן שפתחתי איתו את זה לאורך ולרוחב בתוכנית. אולי אני רק אמליץ ככה באמת, כן, ב, בסוף השיחה, לחזור לגיליון המקסים שמיכל חירותי ערכה לו בשנת 1921 במלאות לו 80, גיליון כתב העת מוזניים. מיכל חירותי אמרה, ויש שם הרבה אנשים שכתבו עליו וכתבו שירים mm-hmm. שהקדישו mm-hmm. לו. גם בתו, נטליה, גם Mm-hmm. על uh, מאיר וגנב, וגם uh, ספר שראה אור uh, אחר כך, גם במלאת לו 80 של רפי וייכרט, עם הרבה רשימות השנים המופלאות שהוא כתב uh, על שירת uh, מאיר ויזלטיר. ואני רוצה לסיים עם שיר שדווקא, לצטט ממש uh, שתי שורות משיר שמאיר ויזלטיר דווקא תרגם, של המשורר האמריקאי פרנק אוהרה. יש לו ספר מקסים, כולות תרגומי שירים פגימות קוראים לו, והשיר נקרא "מדוע אינני צייר". אינני צייר, אני משורר. מדוע? אני חושב שמוטב לו לא הייתי צייר, אבל אני לא. אז זה שיר של פרנקו הארה, אבל זה גם אומר משהו על מאיר ויזלטיר. כי הוא בסופו של דבר גם צייר מאוד גדול בשירים שלו, ולכו תקראו אותם מחדש ותראו שהוא צייר מאוד מאוד גדול בשירה שלו.
2: תודה. ענת שרון בלייס, לזכרו של מאיר ויזלטיר.
3: גם כן תרבות.
2: שוב יורד אור חאקי אפרורי, השיר היפהפה הזה של מוניקה סקס, ואיש מוניקה סקס, שגם הלחין את השיר היפה הזה, יאלי סובול, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, יאלי.
1: בוקר טוב, גואל.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו לזכרו של ויזלתיר. איך נגעת בשיר הזה ואיך הצלחת ליצור ממנו את מה שהוא? תראה, האמת
0: שהשיר
1: הזה הגיע אליי בעקבות יום הולדת 70 של מאיר. עשו אירוע לכבוד היום הולדת, וביקשו מכמה אומנים להלחין, להלחין שירים של מאיר, וקיבלתי איזו חבילה כזאת של טקסטים, והשיר הזה די מיד תפס את תשומת ליבי, א', בגלל, ה... בגלל שראיתי שהוא... היא בעל משקל וחריזה <laughs> שהרבה פעמים אתה יודע זה לא דבר מאוד נפוץ בשירה של ויזלטיר אז mm-hmm. כאילו אמרתי כבר אפשר להתמודד עם זה, <laughs> בקריאה <laughs> מוזיקלית. והדבר שבאמת כאילו הרעיון שבא לי איך שקראתי את, ה, את השיר השורה הראשונה זאת של שוב יורד אור חאקי אפרורי אני ישר דמיינתי מין קו מאוד יורד כזה ש... <laughs> שוב יורד אור חכי אפרורי, אז uh, משם התחיל הלחן, ואז ברגע שהיה
2: את זה, אז כבר אפשר uh, להכין את הכל. זו, ש- זו שורה, באמת, זאת שורה uh, uh, פנטסטית, אבל מדהים שאתה שומע את השורה בצלילים, ואני למשל רואה אותה בצבעים, כן? אני רואה את החכי, אתה שומע את התווים שיש שם הכל. היית צריך uh, להתייעץ איתו? היית צריך uh, uh, לפחד ממנו? יואב? לא יואב?
1: כן, כן, כמו שאומרים, אשרי אדם מפחד תמיד מויזלתיות. אתה יודע, הוא לא טיפוס שככה יזרום או יפרגן, אתה יודע, הוא לא היה בן אדם כזה, הוא היה בן אדם מאוד מאוד כנה, והיה אומר דעתו ללא כחל וסרק, כמו שאומרים, וזה אפילו היה... זה היה משעשע כי כאילו באירוע הזה שלכבודו הלחנתי את השיר הוא גם ישב על הבמה ודיבר וסיפר כמה הוא שונא שמלחינים את שיריו.
2: אה הוא לא אהב את זה אוקיי. בגדול הוא לא אהב
1: את זה ואני חייב להגיד שדי בצדק הוא אהב את השיר הספציפי הזה הוא אהב את ההלחנה הזאתי הוא הזמין אותי אחרי זה עוד הרבה פעמים בכל מיני אירועים של הקרעות שירים שלו וכן הלאה לנגן את השיר הזה אבל בגדול הוא לא מאוד אהב את הרעיון הזה שמלחינים את שיריו כי, כי הוא אמר שלשירים שלו כבר יש מוזיקה. Mm. והמוזיקה הזאת נוצרת באמצעות הצורה שבה הוא שובר את השורות ב, בשיר. ו, וזו המוזיקה של השיר והוא, והוא לא צריך עוד מוזיקה. ו, אה, אני חייב להגיד שזה נכון גם באמת. זו שבנ...
2: תשובה פנטסטית, חייבים להודות, כן.
1: נכון, והיא גם נכונה כי באמת בשיר, בשירים של ווילטיר... ברוב הפעמים לחן לא, לא יוסיף לא יוסיף לעוצמה של השיר, השיר כתוב כל כך טוב ומדויק ועם מוזיקה פנימית שפשוט הוא מיועד לקריאה כשיר, אבל במקרים נדירים, אתה יודע, כמו נגיד, יש לי סימפתיה שגרוניך הלחין בצורה הגאונית וויזלטיר מאוד אהב ההלחנה הזאתי, או שובילה פרדס, יהודית רביץ הלחינה, אז כן, בוא נגיד המוזיקה מצאה איזה דרך להעיר באור נוסף את השיר.
2: ויש גם סיפור מעניין אפרופו השיר ששמענו עכשיו, שיר החאקי, אני קורא לו, שוב יורד אור חאקי אפרורי, כי אתה טעית כאשר קראת את השיר והיית צריך להחליף את הסינגל עם כולם?
1: זה נכון, זה סיפור אמיתי. תראה, כיוון שהכנתי את זה לאירוע הזה של יום הולדת 70, ואז השיר ככה, אתה יודע, עשיתי אותו חד פעמי באירוע הזה עברו שנתיים, עשינו אלבום חדש של מוניקה סקס אנחנו בחדר חזרות, אני פתאום נזכר בשיר שהלכנתי לפני שנתיים לאירוע הזה ואני מנגן אותו לחבר'ה כולם אוהבים אותו, אומרים בוא נקליט, הקלטנו אותו, אומרים יצא יפה בוא נוציא אותו סינגל עכשיו אני כל התקופה הזאת, אני אשאר אותו מהזיכרון של אירוע אחד מלפני שנתיים, אתה יודע, לא טרחתי, לא חשבתי האם אני זוכר נכון או לא נכון, היה לי ברור שאני זוכר נכון את השיר. כשאילו שלחנו את זה אז לאדי רוד, הולפנים המהוללים, שעשו איזה מסטרינג, ככה עוד מתפנקים בדברים האלה, בתקופה ההיא. והסינגל חוזר, ומתקשר אליי עם פיקר שמקבל אותו, אני אומר לו, איך זה נשמע? הוא אומר לי, זה נשמע נפלא, עשו שם עבודה מדהימה, זה גם נראה נפלא, עטיפה יפה. הוא אומר, רק שמתי לב שיש שתי מילים שאתה שר אחרת ממה שיש במקור. אני ישר קיבלתי איזה התקף חרדה קל, שאלתי את אייל, אתה מפיק איזה מילים, צלצלתי למאיר, אמרתי לו, תשמע, מאיר, אתה יודע שהשיר יוצא כסינגל, ואני אותו בזיכרון, טעיתי בשתי מילים. אז מאיר אמר לי, איזה שתי מילים? אמרתי לו את שתי המילים, שזה אני שומר איתי, ואז הייתה שתיקה, ואז הוא אמר לי, שיהיה יותר טוב. אמרתי לו אין בעיה מאיר זרקנו את כל החמש מאות סינגלים המפוארים שהבאנו מאבי רוד והקלטתי את שתי המילים האלה מחדש השתלנו את זה לתוך התיק שירה של השיר ואיפה השיר יצא לרדיו.
2: עד כמה יכולת לטעות בשיר הזה?
1: תשמע קודם כל אפשר לטעות בו המון זאת אומרת זה שיר עם הרבה מילים ועם מילים. זה לא, זה לא כתוב בשפה מאוד נמוכה, דווקא משלב של השיר הזה הוא מאוד גבוה, אז בהחלט, בהחלט יכולתי לטעות בעוד, אבל טעיתי רק בשתיים.
2: תיקנתי. אתה הולך, ככה אתה מספר לנו בשיחה מוקדמת, עוד, להוציא עוד שני לחנים שלך לשירים של מאיר.
1: Uh, אני מקווה, כן, זאת אומרת, יש לי, עוד, uh, יש לי עוד איזה שניים בין כל מיני ניסיונות שעשיתי, uh, שאני יותר שלם איתם, ואני מאמין שמתישהו uh, אני אוציא אותם בצורה כזאת או אחרת. Uh, אומרת, מצד אחד, אתה יודע, באמת uh, צריך להיות מאוד זהיר אם את שיריו, מצד שני, אני גם מרגיש uh, שזה מקרב הרבה מאוד אנשים. Mm-hmm. חאקי באמת זה שיר שהגיע לקהל רחב, וכאילו אני מרגיש שהרבה מאוד אנשים ככה, יכול להיות מין כזה דלת שפותחת להם את הדרך לויזלתיר, ש... שבאמת אני אוהב אותו ברמה כזאת מיסיונרית, שבא לי שכולם יקראו שירים של ויזלתיר, אז שמח לפתוח את הדלת הזאת.
2: לזכרו של מאיר ויזלטיר יאלי סובולד, תודה רבה שהיית איתנו היום.
1: תודה רבה גואל.